0: уже самый основной праздник города Риги уже позади, но сегодня воскресенье и музей открытый. Музей Риги и мореходства ближе всего к этому празднику. И здесь открыта выставка. Но об этой выставке чуть позже. Совсем недавно, сидя на пляже, я наблюдала о том, вначале смотрела, что за человек в черном с какой-то палкой ходит по морю. Потом я поняла, что это черный археолог, который разыскивает какие-то в море оставшиеся вещи. И вот эта выставка, по-моему, как раз посвящена тому, что море выполоскало, выкинуло. Организатор выставки Андрес Цекос хочет меня поправить.
1: Я хочу поправить, потому что название выставки «Сувениры моряков». Да. да, да. Это началось в второй половине XIX века, когда первые латвийские парусники ходили по морю до Америки. И далеко ходили. И далеко, да, да. И, конечно, моряки, они что-то взяли с собой как подарок жене, подруге, сыну да. и дочери. Так что это... Это не совсем
0: это, то, о чем я начала говорить. Но черные поправка. археологи все равно есть.
1: <смех> да, конечно, да. Но здесь э, у нас одна такая витрина, у нас такая политика, потому что, чтобы эту всю нашу экспозицию делать заново, там очень много средств надо. Угу. И мы думаем, что надо вот одну витрину, где мы Два раза в год делаем небольшую выставку. Эта выставка называется «Что-то у нас в сумке у моряков». Ну, здесь вы можете видеть. Первый латвийский парусник под названием «Катарина» шел в бельгийский порт Гент в 1864 году. И только потом... Он шел через океан Атлантический, через весь мир. И вот моряки взяли с собой такие небольшие подарки.
0: Ну, они взяли уже путешествие да. на родину или туда?
1: На родину, на, на родину. Да, да, ну, с собой, вы знаете, там э, самый главный обмен был, а -а -а. да. Он припаковался в порту. Там... Подъезжают лодки да, и да, предлагают проводить. Да. И такие очень эксклюзивные вещи. Да? вещи да. Гарпун.
0: Это гарпун? Да, ну, то гарпун. есть это часть,
1: да. часть большого это гарпуна? Это сделанная из позвоночника акулы. Ах да. Да, вот такой. Морская звезда. И самое главное, рыба-меч. Это головная часть.
0: Да? Я думал, что это работа, <сínt> 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 работа
1: человеческая. Нет, нет, это рыба. Меч у нас еще одна такая есть. Вообще, у нас так в музее 73 таких сувенира, но здесь выставлены 20. Самых, ну, самых самых. Да, но ну вот это труба, а не рог, труба.
0: А разве это не из рога сделано?
1: шкатулка. Сделал? Она такие вот из раковин ага. сделанная. Мост. Да, 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 да. да Но
0: тонкая работа довольно.
1: Ну, конечно, да.
0: Если говорить о, о том
1: времени. Ну, да, ну, да. Но вот здесь эта шкатулка.
0: А это другая уже шкатулка. Это
1: шкатулка, которая сделанная 20-30-е годы 20, года, 20 -го века. Ага. Да, шкатулка. Ну, это уже какой-то металл. Да. Но вот здесь у нас тоже есть... Первый раз один капитан привез Seiko. ми думали, что это радио, это 70-е 20 века. Нет, он показывает время от Honolulu, Los Angeles, do Веллингтона. Это Веллингтон Новая Зеландия.
0: Какое время?
1: <laughs> да. В это время? Мы хотели там поставить Рижское время. Не получилось.
0: <laughs> <свят> а Сайко это уже все-таки фирма.
1: Ну, конечно, Это всем да. известная <свят> фирма. <свят> да, да, да. Ну, один это морской рак. Омар. В 20-30-е годы очень популярны миниатюрные эти спасательные Кругер. кольца. Круги. Круги, да. Такие. Да. Так что вот, конечно, там площадь очень маленькая, да, но я думаю, что людям нравится. Но здесь у нас тоже есть постоянной экспозиции. Я вам покажу. Рядом.
0: Да. и Глядя на ту, которую выставили, мне приходит там Вашингтонская конвенция, которая да. половину бы оставила на таможне, потому что никакую звезду не ну, знаете, у
1: моряков разные время были способы, как можно это Провести? можно Да. Но ввечь.
0: раньше не было такой конвенции. <laughs> да,
1: да, 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 конечно. Ну, здесь судовые модели в бутылках. Сувенир. Я
0: удивляюсь. Ну, как да. это делается? Вот Они объясни...
1: складываются. Там бутылки это... складываются. Ну, чем? Как через это горло? Нет, чтобы... вот там можно складывать вот так, как карандаш. Сунуть, а там впереди веревка. И когда ты дернешь веревочку, он уже сделается как корабль. А, да. то есть он собирается, да. Да, да, да.
0: тоненький, как карандаш, а потом да, да. раскрывается. Да, Но да. это тоже очень сложно
1: Ну да. Страусовое яйцо 120 лет уже.
0: Так и не вылупился с
1: Не знаем Но это как продолжение постоянной выставки. Ну, кстати. Что за
0: деревянный башмак? Извините. Такого большого это размера. туфля,
1: голландская туфля. Такой большой размера. <смех> да, конечно.
0: <смех> ну, вообще <-то> у вас <смех> тоже <не> маленькие.
1: <смех> да, да, да. Так что это все, что я могу сразу сказать. Да. Но я думаю, есть время до конца сентября, до 24 сентября, вы можете здесь прийти и посмотреть.
0: Да. Я еще не спросил вот да. эта труба, что это значит? Вот эта труба.
1: Это трость Сделано из позвоночника акулы.
0: Да, и красивый, видите, Митилисом Элсбергом.
1: Э, Митилис Элсберг – это, ну, кстати, сувенир. Он был руководителем латвийского... Морской
0: администрации? Нет. Там написано? Такое
1: сообщество такое ага. было, да. Но это не его это изображение. По подарок ему на 70-летие. Да. Ну, здесь у нас такая панно, джемейка Один капитан привез и подарил нам. Купил в Кингстоне, это в Ямайке такой город да, есть.
0: Да. Ну, а сейчас что-нибудь привозят, что-нибудь сдают вам в музее? Очень
1: мало, потому что пришла глобализация. И молодые моряки, что они привозят? Деньги семье. И ну, все.
0: Да. Все остальное да. такое же, как и у нас.
1: Да, да, да. Такие подарки в советские да, и в конце 19 века это было уже что-то.
0: Что-то привести, такое, чего у нас нет.
1: Привозили и
0: телевизоры, и видео. Да, 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 конечно. А сейчас?
1: Нет, у нас самый последний сувенир это Вимпел. Но тоже... 80-е годы 20 -го века. Больше нет ничего такого. А что
0: за картина? Это картина это фотография?
1: Картина. Нет, это картина, это копия фотографии одного японского судна, Нью-Йорк Трейдер, и капитан Билл Латыш. Это вот.
0: тоже примечательно.
1: Да, да, вот он подарил. У нас такое. Да,
0: латыши всегда были рыбаками,
1: к сожалению. Вы знаете, вот сейчас такое дело, что у нас есть морская академия, присоединили к Рыжской технической университет. И если сами там моряки, такие это филиппинцы или так, но самые главные так штурманы, главные механики да, да. идет от нас. Все таки Очень много, так да.
0: «На экспорт готовим». «Ну да». Yes. «Хорошо, до конца сентября эту выставку можно посмотреть». «Да, конечно». «У нашего микрофона был сотрудник музея, историк Андрес Цекулс. «Эту замечательную витрину мы осмотрели на втором этаже. А на первом продолжается выставка работ реставраторов, на открытии которой мне довелось побывать». Рама Натал из «Реставраторов Реги и мореходства». Вы занимаетесь как бы восстановлением графики. Графика, да. Графика, акварель, пастель и рисунок гуашью. Давайте подойдем к какому-нибудь вашей работе, и вы расскажете, как это происходит. Вот вы получаете какой-то такой вот ветхий... Да, вот получила такую ветхую акварель. Она была очень испорчена, Помята очень Хорошо. была. притом в свое время кто-то разрывы укреплял, используя силикатный клей. Это был очень популярный клей в 60-е годы, но клей ужасно плохой для бумаги, потому что, как получает э, хоть немножко влаги, он э, очень сильно отбеливает бумагу, поскольку это сильная щелочная реакция получается. Ну и вот тут видны эти белые пятна. Это уже работа силикатного клея. Пришлось это все чистить, долго чистить, убирать остатки клея, чтобы он не навредил еще больше. Ну и потом восстанавливать утраты бумаги. А как восстанавливают? Вот, например, этот экземпляр, который мы сейчас видим, тут не видно вообще ни одного шва. Это долгая работа. Там специальная технология по утончению бумаги. Та, которая оригинал, и та, которая наращивается. Надо утончить бумагу буквально до волокна. И тогда их сращивают. Подойдем, может быть, к той картине. Это был корабль, и он был 1912 года да. написан. Да. И да. чем он заслужил реставрацию? Потому что его делал один английский художник Чапел, который себя посвятил рисованию разных кораблей. Ага. Он жил в Гуле, маленькой портовый город в Англии, и он там зарабатывал тем, что он быстренько рисовал кораблик, пока они зашли в порт. И в нашем музее имеется несколько работ, потому что капитаны корабля хотели оставить на память картинку. Это были наши корабли? Да, это наши, которые тут у нас в музее, это наши корабли. Но он рисовал, я думаю... Ну, он рисовал всё, что все, видел. Всё, что есть, да. всё, что видел. И у него технология была такая, что днём он быстренько делал эскизы, И вечером, и ночью он делал акварели mm -hmm. по эскизам, чтобы да. успеть отдать и получить деньги. Ну, скажем так, делал он это 110 лет назад. Да. И вот но теперь он... мы можем увидеть. но это цветная литография. Она сделана в самом начале XX века. В Риге был такой цирк Мефорта, и там были силачи. И вот это рекламный плакат «Цветная литография». И музею передал вот этот господин. господин да, да, три плаката, которые а он как сохранил. Его как его Есть же, наверное, и фамилия его, раз он передал. Честно говоря, надо спросить, наверное, об этом. Это автор? Нет, это не автор. Его просто гладиатором звали по церковным псевдоним. Э, как, цер как, цер как, как, да. цер как его настоящая фамилия? Это надо спросить, наверное, у сотрудников, которые работает э, с фондами. Ну понятно. Но это он и это то, что он это делает, то, что да? Он то делает. Да, да, да. Это его занятие ну, на арене. Ну, ну если посмотреть. Он да. очень изношен. Ну, очень его наклеили на... Другую бумагу? Нет, на волокно. На холст, на фактически. Холст, да. да И потом закрепили еще рейками. И все это еще попортилось основательно. Ну, края в общем... все были. Ну, испорт... в общем, тут картинка того, когда я сняла с холста. Это одна половинка только, вот эта часть. Ну и потом все это наращивать, как я говорила, полотном. И... Собирала я его как пазл и работала с этой вещью два года. Ну, потом, да. конечно, было очень трудно и производить тонировки, поскольку это литография, и такие традиционные методы тут невозможно было использовать. Ну, я, в принципе, создавала манеру... Красочного, красочного вот Слоя, да Это интересно, конечно То есть реставраторы Вы получали где-то образование? Я до первой категории включительно Получала в Москве Реставрационный институт И там при этом институте была Комиссия аттестации Реставраторов И потом в 93 году я Получила звание Ватсмейстерс, олдмастер Это уже тут в Риге Но все равно приходится самому изобретать какие-то да, методы. Да, да, да. Потому что одно дело методика, но внятно, беря на опробование методику, все же надо что-то свое добавлять. Потому ну, да. что каждый мой пациент, он иначе смотрится, иначе себя ведет. У каждого свой диагноз. Да. Свой диагноз, да. И какие-то методы уже человек делал, когда хотел исправлять там, да, да. временем, и поэтому надо что-то новое изобретать. Чем уже. рисунок живописный отличается от литографии? Живописный рисунок в одном экземпляре художник его рисует красками. Цветная литография это оттиск на литографском камне. Но оттиск делается в несколько раз. Каждая краска наносится отдельно. Это устойчивые краски. Например, вот с этим было с той стороны легче работать, поскольку краски устойчивые, мне не нужно было волноваться. А с акварелью это уже другое дело. Там акварель. Краски уже не такие устойчивые, мне надо конечно, было соблюдать конечно. очень много условий. Конечно. Давайте еще посмотрим ваши работы. Ну вот я могу показать, Сейчас. А, а Я, я 40 лет моя ранняя работа. Это моя дипломная работа. Это Рига? Она. Да, это Рига. Но это, не, но это не понтонный мост. Нет, это деревянный мост. Он примерно в том месте, где сейчас каменный мост. То это... понтонный? Да, да, да. Какой же это год? Это 19 век, 30-е годы. Был такой литограф Хаусвальд. И он издавал целый альбом, изданный с его видами риги. Это одна из этих работ литографических. Очень-очень тонкие. тонкие. Ну, вот я его сделала в 1982 году, ну, 40 да. лет назад. Да, но какая тонкая работа? Как здесь? Это под микроскопом? Нет, 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 это карандашом рисован на литографском камне. Карандашные. Рисовали карандашом, рисовали специально такой, как тушь была такой цветная. Ну, разные там манеры были. Но был литографский Кар... карандаш. А карандаши наши и такие, которые были вот больше полутора-ста лет назад, они отличаются? Да. А От чем? Наш графитный карандаш, когда его наносишь бумагу, он более блестит. А тот был матовый? Немножко матовый, да. Поэтому можно иногда и различить поделки. Ага. Интересно, с чего они делали? Ну, То это про технологии. Или... Ну, да, ну, там связующий, очевидно, какой-то ага. материал. Есть еще какие ваши работы? Давайте пойдем посмотрим. Это что же Это такой? проект маяка. Это деревянный маяк. Но такой был? Или он только проектном остался? Нет, он был. Он и где был. он стоял? Он стоял акмень рага. А, я Это, была там. Да, вот там я был. была Это пер, первый, первый маяк, который там был. Да. Ну и сохранился эскиз его, да. утвержденный, да. И тоже весь. Ну да, ну и рабочий материал использовали, вот тоже рейки тут, ликлопластырем подтянутые, разрывы. Тут тоже было но дело. Вы в основном работаете с произведениями искусства, Да, да. не с книгами? Да. Нет, нет, нет. Произведения, Произведения искусства, да. А на чем сейчас работаете? Сейчас я хочу уходить. Ну, это зря. Это зря. <свят> Такие работы. Что же будете сидеть? Скучно будет без этого. Все-таки такой мастер. Ну да, но ну, знаете. Вам надо учеников брать. У меня есть ученики. Вот работа одной ученицы моей. Да, Аустро. Да. Айсбуретта. Да? Это самая младшая моя ученица. А это партия откуда, не знаете? Это президент Чакста. Да, я понимаю, но это же тоже это литография, литография? Нет, литография? нет, нет, это гравюра. Это гравюра? Такая небольшая да, гравюра? да, да. Но она была не совсем в плохом состоянии, скажем ну, так. Ну, она начинающая. Ей нельзя еще давать такие очень сложные работы. Ну ничего, у нее все впереди. Ну вот вторая моя ученица. Вторая ваша ученица, Ева Митя. Да. Она занимается плакатами. Ну она занимается документами больше. Ну и в том числе плакаты. Что тут за плакаты? Сколы, я не Секции, с лектории, да. Дарба Планс, 1975 76 год, на полгода. Да. да. Теперь можно прочитать хорошо, а mm -hmm. были-то mm -hmm. совсем мятое какое-то oh, изображение. Сейчас. Mm -hmm. А вот и третья, очень третья, Инга Инга да, она по счету самая первая. А, в смысле, у вас, да, появилась? У, у меня, да. Ну, она сейчас мастер, она работает в художественном музее национальном. Она тоже? Мастер, да. Ну, эту работу, ну это работа. Это? это литография тоже. Литография – это всегда сложнее, да? Они сложнее, потому что бумага очень такая плоткая, но рыхлая. И якобы можно делать разные обработки влажные, да. но бумага быстро намокает и плохо связывается. И за счет этого большой риск с ней работать вот, в влажном состоянии. А можно сказать, что вот какая-то ошибка может привести вообще к потере этой? Конечно. Проблемы? То, что может реставратор сделать, не умеячи, Это уже трудно спасти потом. К сожалению. К сожалению. Поэтому очень важно все же умение и учение. И хорошее образование. Вот как раз у нас в Латвии нет такого. Училища ну, какой-то ну, нет. Ну нету, нет, нет. Ну типа есть колледж, где готовят реставраторов. Но я считаю, что там больше знакомиться вообще со специальностью, ну, а не конкретным. Мастеры они готовят. Да. Да. Жалко, жалко. Ну да. Вот вам бы и заняться. Повошли все? Ну, мои работы. А, вот еще работы мои. Ну, вот. Нет, еще есть. Ну вот это было три карты. Они были когда-то выставлены в экспозиции, и художники их всех склеили одну на вместе. другую да. и на картон. Да. Ну и там надо было на новую экспозицию делать, и я их разъединила, все это сняла. Там были обернуты края. Края вот тут видно, тут отошли, да, да. они в разрывах. Ну это все надо было подклеить. А что же за карта такая? Это карта. Черное море тут. А. То есть это не тут... Латвия? Нет, 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 это нет, не нет. Нет, нет. Чёрное море вижу. Да. Вот остальные даже не знаю. Украина тут, Подолье, ну, да. но всё равно карты, которые У нас большая коллекция картографий. Я была там смотрела, какие Про... уникальные у вас коллекции. Ну да, и чтобы автор Боденер этот автор довольно известный. И поскольку это такая знатное имя картографа, мы тогда решили тогда их привести в божеский вид. Ну и хорошо. Ай, маленькая открыточка. Вот это открыточка. У нас тоже большая коллекция открыток. И что интересно, очень интересные открытки, красивые открытки. Но коллекционеры марок оторвали верхние углы у многих открыток. Ну, я тут не только наращивала эту утрату бумажную, но делала реконструкцию рисунка. Но сначала делала эскиз, акцепт получила, да. и тогда делала уже в цветах, в краске. Конечно, по содержанию она видна, что это, по крайней мере, прошлый век, начало прошлого века. Но по исполнению, как будто это вот сейчас только вышло из типографии. Хотя ну да, не... потому что она очищена, промывка сделана, это тоже цветная литография. Да. Но вы сохраняете какие-то вот заметные, чтобы это было заметно, что это старинное? специально нет, потому что это художественные произведения, и в принципе, то, что можно оставить, мы оставляем, но то, что опасно или для основы, или мешает восприятию уже да. картины, это надо. Конечно, удалять. надо убирать. Да? Да. И надо смотреть, потому что вот, например, литографии старой панорамы Риги, да. там была плесень. О, Но никак не оставить, опасный, да? Никак, да? Тут был силикатный клей, который да. может еще больше навредить. Тоже да? оставить. Тут, например, тоже были пятна пластыри. жировые и пластыри были, которые уже ветхую бумагу делают да. в тех местах, в тех, которые имеются. Ну и, например, вот плакат Плакати, цирка, да. да, он эти мелкие части бы куда-то могли и затеряться. Ну, так что их состаривать не обязательно нет, нет. они соняли. Ну, например, себе... у меня есть и фотография до накладки цвета <свят> до тонировок. И она очень пестрая, потому что очень много наращиванных мест было. И хоть и побольше, поменьше, но она такая, что не воспринять эту литографию. Ну, там было надо тонировать. И также вот с этим парусником, когда все очистила, все пятна убрала, как снегопад был <свят> а, <свят> весь да, фон, да. да. Так что надо было привести в порядок, чтобы это смотрелось уже как произведение искусства».
2: истории Латвии рассказывает Ирина Зайбарде. Один из предметов в списке реликвий это наиболее, наверное, известный предмет, о котором вспоминают люди, когда идет разговор о латышской народной одежде. Это пояс Леоварды. Лилвардс йоста. Лилвардес йоста название по волости по названию волости в Латвии на берегу Дауговы, Но надо сразу определить, что пояс Лилварде распространен не только на территории теперешней волости Лилварды. Он распространен был и на территории девяти близлежащих других волостей, Например, Юм, Провока, Страны, Крапы, Лауберы, Лэдманы, Мадлиэн, Рэмба, Это территория распространения этого пояса. Пояс, как многим известно, красно-белый. И этот пояс содержит в себе очень много разных узоров. Мы не можем утверждать, не можем доказать, что этот пояс очень древний. Мы можем говорить об этом поясе только с начала XIX века, когда он стал использоваться как составная часть народной одежды. И был популярным в течение всего XIX века. И что очень интересно, что этот пояс не обязательно ткала каждая молодая женщина, когда Когда она готовила для себя народную одежду, этот пояс очень часто передавался из одного поколения в другое. И многие из тех поясов, которые находятся в нашем музее, они пользовались несколькими поколениями женщин одного семейства одного рода. Эти пояса очень сложные в исполнении, потому что на этом поясе, несмотря на то, что, как я уже сказала, он содержит нити только двух цветов, красного и белого, узоры, которые вытканы на этом поясе, они чередуются между собой И фрагменты, какие-то определенные циклы этого узора, который может составлять только ну, несколько сантиметров, несколько десятков сантиметров, он не повторяется. Он не повторяется, несмотря на то, что большинство поясов длиннее, чем 2,5 метра. Между 2,5 и 3 метрами может быть длина этих поясов. И вот представьте, что на этом поясе, например, повторяются 10 разных циклов разных узоров, Узоров. И эти узоры, конечно, геометрического свойства, они корнями уходят в символы, узоры, которые приняты на территории Латвии уже тысячелетиями. И эти узоры, и та же свастика, и узор, который связан с Богом, и с Кокс, и многие другие узоры, они в своей такой очень интересной комбинации никогда не повторяются. И повторяются. Поэтому, может быть, с этим предметом, с этой реликвией связаны и даже, может быть, такие легендарные версии, мистические, мистические версии. Вот именно. Потому что есть люди, которые считают, что это не простое чередование узора, а это какое-то повествование, зашифровано. которое зашифровано. И этими вот узорами геометрическими, чередованием их тот кто ткал, этот узор что-то хотел нам повествовать или что-то зашифровать. Даже есть такие люди, которые считают, что это уже зашифрованное какое-то повествование для будущего. Есть очень разные версии. Люди в одни верят, в другие не верят. Это, конечно, дело самого человека, но то, что по своему исполнению этот пояс уникален, об этом не стоит сомневаться. Есть, конечно, даже одна версия о том, что это повествование, как каких-то небесных событиях, небесных, звездных лунных телах. Так что это может быть очень интересным рассказом, и поэтому историк, наверное, должен сказать и о том, что это вещь, она довольно практическая, но каждый, конечно, имеет право этой вещи придать какое-то и мистическое значение. Еще я бы хотела сказать, что в нашем Национальном музее истории Латвии хранится самая большая коллекция этих поясов, Их 70. И надо еще сказать о том, что этот пояс как бы получил вторую жизнь, второе дыхание, когда в конце 80-х годов XX -го века началась Третья Атмода. Он стал одним из символов национального самосознания того, с чем идентифицировалась латышская культура, народная культура. И вот эти знаки в Лейлвардском поясе, они стали использоваться очень широко. И в, во время атмода они были символом даже многих организаций и многих обществ. Я думаю, что это вот вторая жизнь исторического предмета. Она только доказывает то, что этот предмет действительно, если он со смыслом и если если он из древней традиции происходит, он имеет место и право жить и в современности. А мужчины или женщины носят левардский пояс? Трудно сказать определенно. Он носился и к одному, и к другому одежде, комплексу. И, конечно, это добавляет вопроса в скрытом смысле Этого пояса. А сохранились еще рукодельницы, которые плетут такие пояса? Да, да. да. Именно в Леоварде, но теперь это уже не так, можно сказать, определенно считается, что Леовардский пояс это как знак отличия, знак зрелости мастера, который плетет этот пояс пояс, потому что это настолько сложная вещь, что попробовать ее сделать в наше время пробуют очень многие. И это такой знак зрелости, когда получается лейлвардский пояс, потому что в наше время их э, и можно купить, например, на ярмарке в этнографическом музее, на других ярмарках, и можно заказать, если, например, человек заказывает для себя весь лейлвардский комплекс народный одежды, конечно, этот пояс будет неотъемлемой частью. Рассказывала Ирина Зайбарте.
0: На этом наша программа заканчивается. Всего вам доброго!